0: Eine der Problemzonen, die es abzuschaffen gilt, sind die Wechseljahre. Deswegen spreche ich in der aktuellen Episode mit Mrs. Wechseljahre Angela Löhr, die seit sieben Jahren das Online-Magazin Lemon Days betreibt. Der Begriff Wechseljahre ist mit seiner Stereotypenverkürzung auf Hitzewallungen weitestgehend negativ belegt und als etwas, das nur Frauenkörper betrifft, genauso ein Tabu wie die Menstruation. Zum Thema werden die Wechseljahre eigentlich nur, wenn Geld damit verdient werden kann. Wie wäre es, wenn wir zur Abwechslung mal auf die damit verbundene Möglichkeit zur Selbstermächtigung schauen, um herauszufinden, was wir mit diesen Bonusjahren machen wollen, die Frauen früher gar nicht erlebten, weil sie schlichtweg früher starben? Wir sind viele, sagt Gela, und das Thema ist groß. Grund genug, eine Podcast-Episode darüber zu machen, wie das Ende der Fruchtbarkeit zu einer großen Chance werden kann. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Mike rentsch und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's es dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Abschaffung des Pro der Problemzonen-Podcasts. Ja, ich sollte mir vielleicht mal einen kürzeren, leichter auszusprechenden Titel aussuchen, wenn ich ihn schon selbst nicht fehlerfrei runterkriege. Aber naja, es ist eigentlich schön, es geht um die Abschaffung der Problemzonen und eine Problemzone, die ich tatsächlich, ähm, ja, für mich identifiziert habe und auch gesehen habe, dass das ganz viele andere Leute betrifft, insbesondere Frauen, sind die Wechseljahre und wenn ich an Wechseljahre denke, denke ich an Angela Löhr, die, ähm, ja, für mich Mrs. Wechseljahre in Germany ist sozusagen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir dich heute im Podcast haben. Hallo Gela.
1: Hallo, liebe Maike, das war ja eine Ankündigung. Mrs. Wechseljahre, das hat auch noch niemand gesagt. Ich freue mich, freu mich sehr auf unser Gespräch.
0: Naja, also ich meine, wenn ich, ähm, also nein, genau gesagt habe ich das schon länger nicht mehr gegoogelt, aber als ich früher mal ähm, das Thema Wechseljahre gegoogelt habe, bin ich immer bei dir gelandet. Also ich meine,
1: ja, du, du ja, warst? ja das, lag, das, das lag halt daran, dass ich die, die Erste war, die tatsächlich im deutschsprachigen Raum angefangen hat zu bloggen und zwar nicht mit irgendwie so einem Jammerblock oder so, wie es das bei ja. den Einzigen die es vorher schon gab, sondern mit einem Blog, so, 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 der mehr so wow ist, der mehr so positiv auf das ganze Thema guckt und der zeigt, hey, wir sind viele und das Thema ist groß und das Thema ist auch nicht, ja. nicht nur negativ, auch wenn es natürlich ähm, Beschwerden gibt. Äh, wenn man sie dann hat, dann wünscht man sie sich weg, gar keine Frage. Ähm, aber ansonsten sind die ja. Natürlich finde ich immer wieder so eine, so eine riesige Chance, halt wirklich auf das Leben zu gucken, weil das Leben einen das erste Mal vielleicht richtig durchschüttelt und ähm, dann mal zu schauen, was kommt da noch, was will ich eigentlich noch, ist ja mein Leben, kann ich ja bestimmen.
0: Ja, genau. Also mir ist natürlich sofort bei deinem Magazin Lemon Days diese wunderbare Animation am Anfang aufgefallen, die allein schon kommt, wenn die Seite lädt, mit der Zitrone. War das der Blog schon schon Lemon Days gewesen Also oder ist das dann ja. sozusagen aus einem Blog zu dem Magazin geworden?
1: Genau, der Blog Lemon Days, also das hieß von Anfang an so, ich, ich bin ja aus der Kommunikation, ich bin ja aus der Werbung und ähm, deshalb habe ich natürlich auch für mein eigenes erstes Baby, mit dem ich nach draußen gehe, ähm, auch versucht einen irgendwie attraktiven Namen zu finden. Da habe ich auch so ein bisschen so ein Fable für irgendwie ohne guten Namen geht auch, also ohne aus meiner Sicht guten Namen geht auch nichts äh, raus. Und habe lange hin und her überlegt, was man machen kann, wie man diese Wechseljahre umschreiben kann, weil Wechseljahre ist ja schon nicht so ein sexy Wort irgendwie. ne? Und wie man das schon mal in in was Schönes drehen kann, in was Spannendes, in was Interessantes und irgendwann kam mir dann kam mir die Zitrone in den Sinn, weil die Zitrone ja so, äh, ja, wenn man reinbeißt, zieht sich einem schon alles zusammen, ne? sie mhm. ist sauer und, aber eigentlich ist sie ist sie echt ein äh, ganz tolles, ähm, macht ein ganz tolles Aroma, ja, also mhm. gibt eigentlich so vielen Speisen so das i-Tüpfelchen, ne?
0: Ja. Absolut, ich koche fast immer mit Zitrone. <lacht>
1: also, oder sozusagen, Wenn man das Gefühl hat, es ist langweilig, kommt noch ein bisschen
0: Zitrone rein. <lacht> ja.
1: ja genau, geht immer. Zitrone geht immer. Zitrone macht immer gute Laune, Zitrone macht lustige ja. Gesichter. Und dann gibt es ja. ja auch diesen berühmten Spruch, wenn das Leben dir Zitronen äh, schenkt, dann mach Limonade draus oder, oder hol dir Salz und Tequila, wenn es mal heftig ist. <lacht> ja. ähm, und das, das war so der, der, der Mut, irgendwie die Stimme, die ich rüberbringen äh, wollte äh, mit dem Wort Lemon Days, mit der Bezeichnung, Glemmin' Days mhm. eben, schon von Anfang an einfach mal anders auf dieses Thema zu gucken.
0: Ja, das finde ich interessant, weil du hast ja eben gesagt, Wechseljahre ist irgendwie nicht so ein schönes Wort. Eigentlich ist es ja ganz neutral, ne? aber es ist sozusagen, ähm, wir verbinden damit bestimmte Dinge und deswegen ist es sozusagen nicht so ein dolles Wort. Ne? Also sozusagen, genau, das es ist einfach rüberkommt. negativ
1: belegt. Ja, hm. es, ist, es ist negativ belegt und es ist, ähm, es war, ist teilweise immer noch äh, Tabuthema. Es ist äh, natürlich durch, durch auch die äh, gesellschaftliche ähm, Entwicklung und ähm, durch die Historie einfach auch, ja, alles, was rund um den weiblichen Körper auch von der Menstruation hm. angefangen und so weiter. Äh, all, all diese Themen, äh, die sind ja, ja die sind im ja wahrsten Sinne des Wortes das verteufelt worden mhm, <lacht> Und, und ähm, insofern ist einfach auch, ich meine, Wechseljahre, ja, also es wird langsam zu was Schönem, je nachdem, wie wir es mhm. natürlich auch benutzen, wie wir es einsetzen und ansonsten die Wörter, die es sonst so gibt, die Menopause oder das Klimakterium, ähm, also das ist so im modernen Wortgebrauch nichts, wo die meisten Menschen schreien, oh ja, da will ich hin, das will ich machen, da, da will mhm. ich sein. Und, und Ach, Schiete, ich wollte
0: so das eigentlich nachschlagen, was Menopause hast. Hast du das mal nachgeschlagen, die Übersetzung, was das genau bedeutet?
1: Ähm, Menopause, ähm, ja, ist, also letztendlich ist es, ich meine, das ist ja das Ende der Menstruation. Ne? Ah, okay, Menopause kommt von Menstruation. Also, irgendwer hatte auch Richtung. mal gesagt, Menopause, die Pause vom Mann. <lacht> ja, okay. <lacht> also da kann man schon schöne Wortspiele rein mit, mit ja, treiben. Und ein Bakterium, ja. ähm, das ist ja so eine, so eine Stufenleiter mehr. ne? Das kommt ja aus dem, aus dem Lateinischen, das ist mehr so eine Stufenleiter. Also Stufenleiter finde ich auch nicht verkehrt, der, ja, wo es dann wirklich aufwärts geht. Ja. Um, weil ah, ich auch
0: die Richtungen fertig, ja. Nee, ich glaube auch, dass wenn man äh, sonst das gegoogelt hat, dann ist man eher sozusagen bei den Problemen. Also ganz schnell bei diesen auch äh, klassischen Dingen, die so in den Filmen gezeigt werden. Also, ey, ich stell im Film eine, eine Frau in den Wechseljahren vor oder eine mittelalte Frau, dann schwitzt sie immer, ne? Und hat irgendwie tierisch Probleme, genau. weil sie schwitzt, ja. Dieses, dieses komische Klischee, was irgendwie quasi, weil, weil so wenig darüber geredet wird, bleibt nur dieses Klischee hängen irgendwie, ne?
1: Ja, dieses Klischee bleibt hängen und dann ähm, sind die Wechseljahre, die, die ähm, bezeichnen natürlich auch ein, ein Ende, ne? also das Ende der Fruchtbarkeit. Und wenn man jetzt über die Fruchtbarkeit nachdenkt, äh, dann war die Fruchtbarkeit ja früher das Einzige, was äh, für die Frau äh, gezählt, was den Wert der Frau mhm. ausgemacht hat. Ja Und ich meine, wenn so, wenn das zu Ende ist, ähm, dann war ganz früher, war danach ja auch nicht mehr so viel. Ne? Also wenn die Frauen, Da muss so ich nochmal nachfragen.
0: Sind, da muss ich nochmal nachfragen, Gela, bevor du mhm. weiterredest. Also du sagst, das, die Fruchtbarkeit war sozusagen das, was den Wert der Frau ausgemacht hat. Das heißt, die Frau war Gebärmaschine und ähm, äh, sollte sozusagen ihre Funktion auf der Welt war, Nachkommen zu schaffen.
1: Ja, aber ja, ich meine, das ist ja das, das ist ja einfach, ähm, das ist ja Darwin. Ne? Also ich meine, das ist ja die, die ähm, Entwicklung überhaupt. Also das ist ja im Tierreich genauso wie bei den Menschen. Und wenn wir uns jetzt rein auf die Biologie ähm, reduzieren ähm, und das war ja wirklich viele viele Jahrtausende lang so, so grundsätzlich, da hatte der Mann die eine fun gewisse Funktion so, und die Frauen okay. hatten Funktionen. Funktion. Ne? Also da, von, von daher, ne? rein biologisch sind wir dazu da, also ja alle, alle Lebewesen ähm, mhm. Nachkommen zu erzeugen und die Art zu erhalten und so weiter, also da kommt das ja her. Also insofern ähm, war die Hauptaufgabe der Frau grundsätzlich früher mhm. schon irgendwie die Nachkommen zu, ähm, zu gebären, ne? auszutragen, zu gebären und großzuziehen ja auch.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, dass quasi diese Lebensphase des Alters gar nicht vorgesehen ist. weil nee, wir dann den, ja nutzlos Die Menschen sind, sind ja
1: ne? auch früher nicht, äh, nicht, nicht, mhm. nicht alt geworden. Ne? Und da war mhm. also, ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, ob die Menopause früher ähm, bei den Frauen früher eingesetzt ist, also ob der Körper quasi schneller gealtert ist, aber ich meine, die Menopause setzt ein, wenn die Anzahl der der, ja. äh, also wenn kein Eisprung mehr da ist, wenn wirklich die Eier aufgebraucht sind und es steht ja von von ähm, Geburt an fest, also man hat ja einfach eine bestimmte Anzahl ja. äh, von Eiern in den Eierstöcken und ähm, das, wenn, wenn die weg sind, sind sie weg. Ja? Und dann ist die Menopause hm. da. Und, und wenn du Glück ich nicht, hast
0: du bist so lange gelebt überhaupt, ne? Wenn du nicht im ja, Kindbett gestorben bist oder an Hunger äh, oder genau. Ist, ja.
1: Ga Ganz genau. Ne? Und diese Phase, die wir, die wir jetzt also haben, in, in der wir jetzt sind, wenn die Menopause ähm, durch ist, bei mir ist sie irgendwie seit drei Jahren oder so, ist sie so gut wie durch. Und ähm, das ist ja irgendwie so, das sind so Bonusjahre, finde ich immer ja. irgendwie. Ne? Ja. So, und wir sind, wir sind ja eine der ersten Generationen, die die hat. Ja, weil auch vor mhm. 100 Jahren noch sind die Menschen ja noch keine 80 geworden. Ja, da mhm. war dann nach den Wechseljahren nicht mehr so viel und vor allem auch nicht mehr so mhm. viel an fitten Jahren. Das darf man aber mhm. nicht vergessen. Mhm.
0: Ja, 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 genau. Deswegen ist sozusagen Wechsel Erstmal, wenn man das ganz neutral betrachten würde, sozusagen einfach von einem Zustand in den anderen wechseln. Mhm. Und die Fruchtbarkeit ist ja auch gar nicht immer sozusagen der beliebteste Zustand. Also wenn ich bedenke, dass in der Schule oder auch in meinen Jugendjahren, meine Güte, was wurde mir alles erzählt, um eine Schwangerschaft zu verhindern? Ja? Also das <lacht> war ja irgendwie <lacht> ähm, sozusagen das Gegenteil von dem, was du jetzt biologisch beschreibst. Es ging ja permanent nur darum, Schwangerschaften zu verhindern. Und dann... Ja. Ähm, war ja auch Menstruation bei mir tatsächlich kein Spaß, 35 Jahre lang echt mehrere Tage pro Monat ausgefallen, beziehungsweise drüber hinweggearbeitet, so getan, als wäre nichts, ne und, mhm. aber mich nicht gut dabei gefühlt. Ähm, da ist ja eigentlich sozusagen, dann kann man ja auch feiern und sagen, yeah, ich hab's los, ne?
1: Absolut, es gibt, das gibt auch Kulturen, so alte Kulturen, alte Traditionen, wo das auch gefeiert wird. Ne? Also das ist, das ist eigentlich so wie, ähm, es gibt ja Kulturen, da wird der Beginn der Menstruation gefeiert ähm, mhm. und genauso kann auch das Ende der Menstruation gefeiert werden. Ne? Also warum nicht? Ich finde, ich finde das auch. Und für mich hat er sowieso, für mich ist ein Wechsel immer was Positives, das ist Wandel, das ist, für mich ist das das Leben. Ne? <lacht> Muss ich ja immer mal so sagen. Also ohne, ohne, ohne Veränderung ähm, kann ich auch nicht wachsen. Ja, da kann ich mich nicht weiterentwickeln, da kann ich nicht ich bin ja, wir haben ja kurz, wir haben ja vorher ja auch drüber gesprochen. Also mhm. immer was Neues, <lacht> mal gucken, was gibt es und nach, immer neugierig sein, ähm, bis, bis begierig und, und hungrig einfach auf das Leben. Ne? Und da ist so ein, ähm, kann zum einen das, das Ende äh, der Menstruation und so eine Lösung sein für für die ja. Frauen, die damit halt wirklich auch Probleme hatten, oder das unangenehm war. Es ähm, hat eine gewisse sexuelle Freiheit auch, nämlich nicht mehr zu sehen. Okay, wie kann ich jetzt verhindern, schwanger zu werden? Das ist ja, ja. kann man ja auch so Sehen. Ähm, und ja, alles, alles begrüßen, äh, was da jetzt noch kommt in unserem Leben. Ne? Also im Prinzip geht es, ähm, wenn wir über die Wechseljahre sprechen, ähm, finde ich, ist das Wichtigste zu sehen, ähm, ja zwei Dinge zum einen zu akzeptieren dass sie einfach da sind sich nicht dagegen mhm. zu wehren ja ähm, zu, mhm. und dann geht das ja auch viel leichter und dann eben sich auf das Positive zu richten was dann danach kommt also ne also das ist das ist das zweite und und eben die nicht mehr nicht mehr zu tabuisieren das als was ganz Normales zu sehen wie mit mhm. ähm, in der Abschaffung der Problemzonen das ist ja dann äh, wie wie sehr thematisieren wir denn die Problemzonen, die wir haben? Und vielleicht sind die Wechseljahre auch eine Problemzone, jetzt nicht körperlich gesehen als Zone von da bis da, ja. sondern ähm, eine zeitliche Zone.
0: Ja, ja, ja ganz genau. Also es, und vor allen Dingen äh, wird es zum Problem gemacht. Also bei den Problemzonen spreche ich ja insbesondere von Themen, die ähm, belasten, weil sie aufgebauscht werden zu mhm. einem Thema, zu einem Problem, für das uns dann gleich wieder eine Lösung verkauft wird. Das ist ja das perfide an den Problemzonen. Ähm, ich will ja nicht sagen, dass das Problem nicht existiert, aber ich glaube, dass es oftmals von der von der Industrie oder diesem, diesen Anbietern von Lösungsprodukten eben größer gemacht wird oder bedeutender gemacht wird und, und das eben um, um sozusagen Leidensdruck zu erschaffen und dann Lösungen zu verkaufen und da gibt es ja auch in den Wechseljahren tatsächlich äh, viele Anbieter ja
1: ja genau und du hast vorhin was gesagt du hast vorhin gesagt ähm, als du damals die ersten Male so Wechseljahre gegoogelt hast hast du halt Lemon Days gefunden ganz oben ja. ähm, das ist jetzt nicht mehr so häufig so Nämlich in den letzten Jahren viele, viele, viele Pharmafirmen und ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel, äh, yeah. und so weiter, ähm, diesen Markt erkannt haben, weil Wechseljahresfrauen gibt es äh, alleine in Deutschland acht bis zehn Millionen.
0: Krass. Ja, muss man sich ja. mal.
1: Ja, weil die Wechseljahre dauern ja ähm, dauern ja so zwischen sechs und zehn Jahren, also dieser ganze ja. Prozess. Man merkt nicht immer was, die Frauen, die merken ja. gar nichts, die flutschen da einfach so durch, das ist auch ganz toll alles. Ähm, aber es ist ein riesiger Markt, der dahinter steht. Ja. Und da haben sich so viele Firmen gestürzt und machen das immer noch Jahr für Jahr aufs Neue und wollen da jetzt das Stück vom Kuchen abgreifen. Das mhm. ist halt der Kapitalismus, mhm. ne? Und dann passiert genau das, was du sagst. Dann werden mhm. die Probleme noch viel größer gemacht, weil es gibt dieses mhm. Mittelchen und es gibt das Mittelchen und ja. so weiter. Und dann werden die Probleme auch, ähm, die da zweifelsohne ähm, auftreten können, ja, aber die werden viel mehr in den Vordergrund geholt. Ja. Und ich finde, es ist ja bei dir genauso, äh, ich mag unseren Fokus ja viel mehr zu sagen, hey, lass uns erst das Schöne angucken, lass uns die Chancen angucken, die da drin liegen mhm, und lass uns dann. angucken, wie wir damit so umgehen können, ähm, dass, dass, wir, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen dabei. ja. Und dass, dass das eben einfach aus dem aus dem Blickfeld ähm, kommt, dass, dass das immer nur alles problembehaftet ist und dass wir uns mhm. da rein ähm, steigern ja auch teilweise.
0: Mhm. Das heißt, diejenigen, die damit Geld verdienen, die sind sozusagen auf dem Fokus der Probleme und der Problembehebung ähm, und, oder gibt es aber auch sozusagen lösungsorientierte Ansätze oder aber auch zum Beispiel irgendwelche Communities, die sich zusammentun und sagen, ähm, ja, wir sind jetzt die, wir sind jetzt die alten Frauen oder sowas, ne? Und äh, wir, 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 wir deuten das sozusagen positiv oder sowas. Oder tut sich das dann, wenn man sozusagen nach Wechseljahren guckt, gar nicht auf?
1: Doch, 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 das tut sich auch auf. Das tut sich auch immer mehr auf, glücklicherweise, so dass in den letzten sieben Jahren, also vor sieben Jahren habe ich damit angefangen, mit diesem mhm. Thema rauszugehen. Hat sich ganz viel getan und das ist ganz, ganz, ganz großartig. Ne? Also das muss man schon sagen. Und ich will auch ähm, in keinster Weise, also um das auch klarzustellen, ähm, hier irgendwelche Medikamente ähm, äh, verteufeln oder so, ja. Also das mhm. ist, ich bin, ich bin immer wieder selbst sehr froh, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die so hochentwickelt ist und wo es auch ähm, für für, für, ja, leider noch nicht für alle, aber für fast alle, ähm, auch Krankheiten und starken Beschwerden und so auch wirklich probate ja. Mittel mhm. gibt, ne. Also das, um das mal zu sagen. Letztendlich darf man natürlich aber auch nicht vergessen, dass wir in diesem Kapitalismus leben, ne? wo es gerade mhm. eben für die Firmen immer nur um ähm, Gewinnsteigerung und Gewinnmaximierung geht, ne. Und, und das ist eben was, was ich irgendwie so auch immer wieder widerspricht mit dem, dass wir uns doch auch, ähm, wie du sagst, zusammenschließen und, und äh, so Sisterhoods äh, gründen. Mhm, genau. Ähm, und äh, die, die alten Frauen, hast du gesagt, ne? <lacht> die alten weißen Frauen, die sich, äh, die sich dann zusammenfinden und gemeinsam was machen. Das ist eine Entwicklung, die ganz toll ist, ja, ob man das jetzt auf ein bestimmtes Alter beziehen muss oder ob man sich in äh, Frauengruppen äh, begibt. Ähm, ich finde alles schön und wichtig was ein was ein Miteinander ist und was auch ja. ein Miteinander ist dass nicht ähm, gegen die anderen schießt ja. na, so, sondern was positiv bleibt also die Frauen müssen auch nicht gegen die Männer schießen weil letztendlich können wir uns unsere Gesellschaft nur schön machen wenn wir alle miteinander ähm, nach vorne wollen oder in, in in dahin wollen wo es schöner ist noch schöner ist als als es jetzt schon ist ähm, und da darf man auch, finde ich, keinen ausschließen und, und nicht jetzt versuchen, aus dem Patriarchat irgendwie das Matriarchat zu machen oder so.
0: Nee, das ist ja auch out. Heutzutage ist Feminismus ja. ja auch was anderes. Da geht es ja um gutes Leben für alle. Ich glaube, das ist gar nicht mehr der Punkt. Aber witzigerweise, als du gerade das gesagt hattest. Ähm mit dem Gegeneinander, da hatte ich gar nicht die Männer im Kopf, sondern ich hatte so ein Bild vor Augen, dass tatsächlich in der, in der fruchtbaren Zeit, also in der Zeit vor den Wechseljahren, tatsächlich eben auch so eine starke Frauenkonkurrenz besteht, weil es da ja eben... Also ich formuliere das ja auch immer ein bisschen deutlicher nochmal. Ich spreche ja nicht von Fruchtbarkeit, weil so sehr an Kindern sind wir ja alle gar nicht interessiert. Wie gesagt, Verhütung und so weiter. Sondern ich nenne das ja die Fickbarkeit. Also die die Attraktivität, die eben durch so eine gelebte Weiblichkeit oder dieser scheinbaren Fruchtbarkeit oder was auch immer dann da ist. Und da habe ich den Eindruck, dass das irgendwie... Ähm, vielleicht ist es auch nur eine subjektive Empfindung, aber dass das sozusagen vor den Wechseljahren noch viel stärker wie so ein Konkurrenzdruck war und dass ich dann Frauen nach den Wechseljahren eher so erlebe wie, pff, ja, brauchen wir heute gar nicht mehr. ne so, Also so dieses Rangeln umeinander.
1: Das, das ist ganz spannend, das finde ich auch. das ist also Ich habe festgestellt, auch bei mir persönlich, ähm, dass sich so eine gewisse ähm, Gelassenheit einstellt. Mhm. Ja, ähm, dass das, das, wie soll ich das sagen? Also eigentlich ist es ein Wechsel von, ähm, der Fokus liegt nicht mehr so auf dem Außen und es ist nicht mehr so, dass dass die Dinge, die von außen auf mich einströmen, mich mhm. so stark beeinflussen, sondern ich, und ich erlebe das bei ganz vielen anderen Frauen so in unserem Alter auch, das kommt von innen. Ja, Je mehr mhm. ich mich ja auf, auf mich selber, ähm, auf das, auf mein Innen besinne, ähm, und, und überlege, was was ich wirklich möchte, was mir wirklich mhm. wichtig sind, was denn meine Werte sind und wie ich auch das Miteinander gerade, ähm, ob hier mit meinen Liebsten in meinem direkten Umfeld ähm, oder eben auch so das große Miteinander, auf das ich ähm, ja auch Einfluss habe, gestalte. Ähm, je wichtiger mir das ist, desto mehr rückt das andere auch in den Hintergrund ja, und desto mehr rücken die Äußerlichkeiten auch in den Hintergrund. Ähm, oder ich bewerte sie nicht mehr so oder ich bewerte sie auch ganz anders. Also auch der Begriff so von von Schönheit, welche Menschen mhm. dann wirklich schön sind, hat sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat sich der gewandelt über die Jahre.
0: Ja, wenn ich das so zusammennehme, ist es tatsächlich so, dass ich, dass ähm, diese äußeren Bewertungen ähm, sind tatsächlich im Laufe des Lebens für mich nicht mehr so standardisiert. Also, dass sozusagen es so wie, das, sowas wie eine Normschönheit, ähm, was für mich noch viel stärker ein Ideal war in jungen Jahren, ähm, da sozusagen habe ich heute eigene Maßstäbe und ich habe das tatsächlich noch nie mit dem Thema Wechseljahre oder älter werden, reifer werden in Zusammenhang gebracht, sondern ich habe das eher auch eine als eine Form von, ja wie soll ich sagen, geistiger Emanzipation betrachtet, dass wir heute als Gesellschaft auch weiter sind oder es ganz viel lohnt, dafür zu tun, darauf hinzuweisen, dass es zum Beispiel mehr Diversität geben sollte, weil äh, Normschönheit sowieso nur ein kapitalistisches Produkt ist. Also mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, dann, dann würdest du das als persönliche Entwicklung äh, betrachten, zu sagen, ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich das so erkenne und ich hatte es mehr als so eine ähm, ja, wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklung gesehen, für die ich was tue.
1: Ja, sowohl als auch. Ne? Also für mich mhm. in, in meiner Wahrnehmung ist das, ist das ein, ein Mix, ein ähm, und ähm, das, vielleicht ist es etwas, was so ähm, auch, auch gerade in unserer Generation, so mit, mit der, ich sag mal, mit den Jahren von äh, wo wir Mitte 20 waren bis jetzt, wo wir irgendwie mhm. 50, äh, Anfang 50, Mitte 50 sind oder so, das ist ja die Zeit, in der sich ähm, ganz viel getan hat, ne, in mhm. Sachen ähm, Frauenbild, in Sachen äh, frauen ähm, Da sind ja viele Bewegungen erst entstanden ne? und, und gerade wirklich auch in den letzten, so ich sag mal, fünf bis zehn Jahren äh, sind ja auch immer mehr äh, glücklicherweise auch, auch junge Frauen, die sich da schon einbringen. Mhm. Ne? Also es hat jetzt nicht zwingend nur was mit dem Älterwerden zu tun. Ja. Ähm, aber ich, also wenn ich mich selber anschaue, ähm, dann finde ich schon, dass, ähm, also ich habe mich auch als Studentin und so, habe ich mich auch für viele gesellschaftliche Dinge engagiert, aber so dieses, ähm, ähm, dass, dass ich auch in so ein Frauenthema mit reingehüpft bin, ja, und das, das ist es ja nun mal mit den Wechseljahren, ja. ähm, was aber dann eben auch immer mehr mit mit dem, was, was kommt da aus mir raus, was ist ähm, so, auch eine Frage der Selbstermächtigung ja von mhm. uns Frauen, der Gemeinschaftlichen eben nicht mehr, das ist das, was ich vorhin auch meinte, ähm, nicht mehr, mh, wir müssen uns nicht mehr klein machen. Also wir mussten das eigentlich mhm. noch nie. Aber es wird immer immer leichter, finde ich, in der Gesellschaft mhm. eben wirklich den Blick darauf zu richten, wie wir ähm, wie wir uns alle, wie wir uns auch gegenseitig stärken können, um dann auch gemeinsam wirklich mit mit allen ähm, ja, zu, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und das ist ja immer, finde ich, ein, ein Zusammenspiel von, von der individuellen Weiterentwicklung und auch von der Weiterentwicklung der hm. Gesellschaft, die ja hm. bei uns glücklicherweise auch noch nach vorn geht.
0: Ja, wobei ich ja da immer noch den Impuls verspüre, auch ganz viel dafür zu tun, weil ja doch tatsächlich dieses, wie soll ich sagen, es ist noch nicht alles gut und nein. ich empfinde schon noch ganz stark, dass diese Ansprüche an Frauen, ich nenne das ja jung, schlank, schön und sexy, dass diese Ansprüche tatsächlich ähm, immer noch ganz stark ähm, sozusagen betrieben werden oder nein, uns aufgezeigt werden, ne, da gehören wir hin, das sollen wir machen. Und dass zum Teil eben auch ähm, über die Wechseljahre hinaus diese Ansprüche weiter gelten. So, ne? Woran
1: machst du das fest? Was sind da für dich die Indizien dafür?
0: Ähm, also ich erlebe das sehr stark, dass... Ähm, zum, also ich, also sozusagen ein, ein klassisches Beispiel, mit dem ich einfach ganz viel auch beruflich zu tun habe, ist das Thema Schlank. Ja. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich ja so, dass man ja sagen könnte, Ach, die Zeit der Fickbarkeit ist vorbei, jetzt, jetzt kann ich alles loslassen. Ne? Jetzt gibt es die, die Sahnetorte wie bei Udo Jürgens. Ne? So. Und, aber das passiert ja nicht. Ne? Also ich erlebe tatsächlich eben noch ganz viele Frauen, die mit unheimlicher, Selbstdisziplin einen Zustand aufrechterhalten wollen. Ne? Und bei dem schlanken Körper sehe ich es ganz besonders deutlich, aber natürlich auch bei Schönheit. Aber da ist es nicht ganz so ausdifferenziert, weil ne, es gibt ja so viele Seiten, schön zu sein und so weiter. Ne? Es ist sozusagen nicht so ganz so einfach, in Schwarz und Weiß aufzuteilen, ne? wie bei mhm. dick und schlank. So, ne? und wobei und, ich. Ähm, ja, und das wird irgendwie also habe ich den Eindruck, dass auch weiterhin wie so ein gesellschaftlicher Auftrag besteht, weiterhin eben was hermachen zu sollen?
1: Ja, ähm, ja, äh, gebe ich dir zum Teil recht. Ich meine, es ist natürlich immer die Frage, dass äh, welches Ziel dieses Schlanksein wirklich hat. Ähm, ich meine, es gibt, ja, es gibt ja schon auch den, äh, den Zusammenhang zwischen äh, schlank und gesund, wobei schlank nicht zwingend gesund ist, das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber es, es gibt natürlich ähm, Übergewicht, ähm, was definitiv, nicht gesund ist, ne? um es, um es ja, so gut zu sagen. aber es gibt doch
0: unendlich viele Sachen, die nicht gesund sind und die wir trotzdem machen. Wie viele Leute rauchen, fahren Ski oder machen was was ich was, was gefährlich ist. Also das finde ich jetzt als Argument tatsächlich ähm, Eher schwach, das wird zwar häufig genannt, aber überzeugt mich nicht. Mir geht es ja also darum, mich, dass man für eben. Für mich ist
1: das ein ganz starkes Argument. Für mich mm, ist das echt ein okay. ganz, ganz starkes Argument, ähm, weil für mich steht das, das Gesundsein, das sein im Vordergrund. Und wenn wenn für mich äh, dazugehört, und ich meine, da legt natürlich auch jeder einen anderen Fokus hin, ne? Ja, es gibt, es gibt Leute, die, es gibt Leute, die rauchen und sagen, okay, das ist äh, das, was ich machen möchte, das, was für mich Genuss ist, ähm, obwohl sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Mm. Ähm, aber dieses gerade, also das finde ich tatsächlich auch gerade jetzt, wenn wir darüber sprechen, ähm, wie das so ist, während wir altern, so im älter werden. Ich meine, wir sind beide irgendwie Anfang, Mitte 50 ähm, und wir um uns überlegen, wie viel Zeit wir noch vor uns haben. Und da ist für mich schon der Anspruch, diese Zeit so fit wie möglich mhm. und damit so gesund wie mhm. möglich zu verbringen. Und das heißt nicht, dass ich mich ähm, dass ich mich irgendwie auf irgendein Gewicht hungere. Ja? Also ich habe auch mhm. zugenommen. Ich habe auch echt einige Kilos zugenommen, gerade über die Wechseljahre und auch über Corona, muss man auch sagen. ja. Ähm, ich, weiß, ich weiß auch, woran es liegt. Ähm, und ich merke, ich hader nicht mehr so mit meinem Gewicht. Früher war das anders. Ähm, mhm. Ja, aber ich war, ich war immer schlank. Also ich hatte, damit, ich hatte nie ein Problem mit dem Gewicht. Ich hatte mhm. nie ein Problem mit den Kilos. Ich war aber nie dünn. Ähm, mhm. Und ähm, die, sich damit zu beschäftigen, was ähm, dazu beiträgt, damit ich so lange wie möglich fit und gesund bleibe, ist für mich ganz essentiell. Stopp.
0: An dieser Stelle möchte ich die Aufnahme kurz unterbrechen, um einen Kommentar einzufügen. Es ist nämlich mal wieder was ganz Typisches passiert. Aus Höflichkeit gegenüber meiner Gesprächspartnerin wollte ich sie weiterreden lassen, wollte ich sie in ihrer Argumentation, ja, einfach reden lassen, was ihre Meinung ist. Und gleichzeitig ist es so, dass sich in mir ein ganz starker Widerwille geregt hat, denn es ist wieder einmal eine, ja, ich sag mal, versteckte oder unbewusste Fettfeindlichkeit geäußert worden, die ich so nicht stehen lassen kann. In dem Moment ist mir nicht die adäquate Reaktion eingefallen, deswegen jetzt dieser kleine Einschub. Natürlich kann ich die Argumentation absolut verstehen, in den gewonnenen Lebensjahren eine ja, Fitness zu haben, eine, ja, eine Lebenskraft zu haben und dafür ganz viel zu tun, um eben diese zusätzlichen Jahre, die uns geschenkt werden, die eben die Generationen vor uns ja über Jahrhunderte nicht erleben durften, also diese Jahre eben gut zu erleben. Und gleichzeitig ist es so, dass ich dem Argument, dick sein gefährdet diese Fitness, gefährdet diese Gesundheit, absolut widersprechen muss. Denn das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Gerede, was ähm, sehr weit verbreitet ist, wo Dick sein mit ungesund gleichgesetzt wird. Und ich kann da tatsächlich auch nicht immer sofort und besonders gut widersprechen, obwohl mir das klar ist. Und bin deswegen froh, dass es eben auch andere gibt, die das noch viel besser tun als ich. Zum Beispiel Dr. Anthony Post, die ich eben hier auch schon im Podcast zu Gast hatte und die ganz deutlich sagt, Gesundheit kennt kein Gewicht. Aber jetzt weiter im Gespräch.
1: Mhm. Also das muss ich wirklich okay. sagen. Und da geht es yeah. nicht darum, schlank zu sein oder wieder in die Hosengröße 36 zu passen, wo ich mal reingepasst habe, aber schon lange, 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 lange keine Chance mehr hätte. Ja, also das ist, da kann ich darüber lachen und das ist alles gut. Aber wenn ich, wenn ich auch merke, und das merke ich, je mehr ich zunehme, desto unfitter werde ich einfach. Mhm. Und das ist ungesund. Und natürlich kommen hier und da dann noch andere Sachen dazu, wenn man älter wird. Dann ist das für mich ein Grund, dagegen zu arbeiten.
0: Ja, aber es ist ja so, dass wir im Laufe des Lebens diese körperlichen Veränderungen haben, die einfach auf jeden Fall stattfinden. Und mhm. bei Frauen ist das ja. ja zum Beispiel die Ansammlung von weichem Gewebe rund um die Taille. Und ja. ähm, das ist genau. einfach was, das ist da. Also wir werden mhm. nie mehr die Taille haben, wie als junges Mädchen. Genau, und, das ist schon in Ordnung. Ähm, ja, ja. Genau, also das ist irgendwie, ähm, da sozusagen äh, zu versuchen, irgendwie einen Zustand aufrechtzuerhalten, der früher mal war, das ist einfach ähm, illusorisch. Und, und ich glaube halt, dass diese, wie soll ich sagen, dass diese Ak Akzeptanz oftmals fällt, zu sagen, da verändert sich was und ich verändere mich und dass ähm, es halt leichter ist sozusagen, was dafür zu tun, den alten Zustand aufrechtzuerhalten und sei es noch so krampfhaft, sag ich mal, ja. als äh, sozusagen dann die das Neue sozusagen als so ein Aufbruch entstehen zu lassen. Und ich finde, dann wird es halt irgendwann, wenn man es zu lange gezogen hat, wird es zu radikal. Und mein Beispiel sind immer die grauen Haare. Also ja, ja. wenn man irgendwie ewig noch lange färbt ja, und dann irgendwann sich entschließt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr aufs Färben, dann ist dieser Übergang echt krass. ja. So, also ja. dann hast du halt so irgendwie diesen rausgewachsenen grauen Haare, was man eindeutig sieht. Und wenn man aber sozusagen den Lauf des Lebens einfach lässt und diese grauen Haare kommen so langsam dazu, dann ist das eigentlich ein gar nicht so deutlich merkbarer Prozess, dass diese grauen Haare so nach und nach dazu dazukommen.
1: So. Ja, das ist wahr, oder? Also ich äh, muss ja gestehen, ähm, ich habe mich dann irgendwann entschieden, so, so blonde Strähnchen einflächen zu lassen. <lacht> und, 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 und die machen den Übergang äh, für mich irgendwie so, dass... Dass ich mich damit sehr wohlfühle. Und ich glaube, das ist auch ähm, so ein, so ein äh, Begriff. Also, das ist das, was ich wichtig finde, ja, dass ich mich wohlfühle beim Älterwerden. Mhm. So, die Wechseljahre, ich meine, damit sind wir ja eingestiegen, ähm, sind irgendwie so eine Phase, wo sich ähm, viele so erstmals des Altwerdens bewusst werden. Mhm. Nicht, dass wir jetzt alt sind, aber wir haben ein gewisses Alter. Ähm, ja. Also, ich meine, wir sind keine 30 mehr äh, und schon gar keine 20 mehr. Und, ähm, das ist damit also nicht nur, dass es unumkehrbar ist, aber es wird einem so deutlich, weil man weil man eben auch ja. körperliche Geschichten merkt und weil die grauen Haare kommen ja, und weil, weil, weil die, die Haut nicht mehr so straff ist und Falten kommen. und, ah, ja, und, und kommen Ich hatte an auch einmal Freundinnen
0: mit, 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 Le mit ähm, Lesebrillen und Gleitsichtbrillen ja, <lacht> und man unterhält Thema. sich über Zahnimplantate oder solche Sachen.
1: <lacht> ich, genau, genau. Und, <lacht> und, und, und das ist, also Akzeptanz ist immer, du hast das auch gesagt, ich habe das vorhin auch schon gesagt, das ist immer das Erste. Also wenn, wir, wenn mhm. wir nicht schaffen zu akzeptieren, dass wir älter werden und dass auch der Körper älter wird, ähm, dann haben wir eh ein großes Problem. Und das, das ist ein Problem, was immer schlimmer wird, wenn wir es nicht akzeptieren. Mhm. Um, und äh, da bin ich ganz bei dir zu sagen, ja mein Gott, die paar Kilos mehr, die da eben auf der Hüfte sind, die ja teilweise auch wirklich einen Sinn haben, <lacht> ähm, aber eben in einem bestimmten Maße auch gesundheitlich einen, einen Sinn haben. Und ne? also, ähm, und, und aber eben wirklich dieses, ähm, hey, sei du selbst. Also grundsätzlich so, ich finde immer, erstmal ist auch jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, genau so gut, wie er oder sie jetzt eben gerade auch ist. Und ähm, ich kann ja immer nur dann für mich selber gucken, was möchte ich, was ist mir wirklich wichtig. Ähm, mhm. Und ähm, da ähm, und das hast du ich, eben
0: gesagt, das ist dann sozusagen was, wo man entspannter drauf gucken kann, weil man eben diese Anforderungen von außen nicht mehr ganz so ernst nimmt vielleicht, oder?
1: Ja, man nimmt sie nicht mehr ganz so ernst. Also wenn, wenn man das schafft, ne, wenn man diesen mhm. Dreh kriegt, also ich glaube, es mhm. gibt leider auch viele Frauen, die diesen Dreh nicht so kriegen und dann mhm. wie du das gesagt hast, immer wieder da hinterher trainieren oder sich, sie, sie, sich die Kilos versuchen runter zu hungern. Ne? Also das ist ja mhm. dann das, das Allerschlimmste noch. Ähm, und ähm, aber den, wie soll ich das sagen, also ich habe viele Frauen erlebt, bei denen ähm, verändert sich der Fokus auch dahingehend, ähm, dass sie etwas, etwas suchen, was ihrem Leben auch einen Sinn mhm. gibt, ne, weil mhm. ähm, diese Jahre in den 40ern und 50ern sind ja, sind ja auch die, wo sich meistens familiär sehr viel ändert. Ja, mhm. ob die eigenen Kinder, wenn man Kinder hat, Flüge werden aus dem Haus gehen, das Nest -Syndrom, syndrom kommt und ähm, ich auf einmal auch wieder Zeit und Kraft, vor allem auch Energie habe ja. für was anderes. Ne? Und da ist auch dieses Thema so des Gebrauchtwerdens, dass ähm, wirklich, also für mich ist das ganz, ganz wichtig, ähm, dass, oder meine große Empfehlung ist, dass man sich einfach wirklich mit sich selbst beschäftigt und mit den vielen Jahren, die noch vor einem liegen. So, was, was erfüllt ja. mich? Was gibt meinem Leben einen Sinn? Und das muss ja mhm. gar nicht immer das ganz, ganz Große sein, was ich da irgendwie auf die Beine stelle. Das kann auch alles in, in kleinem Rahmen passieren. Mhm. Aber sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, setzt so viel Energie frei, die dann eben nicht darin verwendet wird, mhm. sich mit irgendwelchen anderen 20 Jahre jüng, jüngeren Frauen zu vergleichen. Ja.
0: Aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir uns eine Harley kaufen und einen jungen Typen zulegen, oder?
1: Ich war, also ich habe jetzt ähm, <lacht> danach irgendwie, mich, mich es da nicht hin. <lacht> Motorrad gefahren bin ich tatsächlich, als ich als ich äh, in den Zwanzigern war. <lacht> Keine Harley, Nein, das Liebe, ist halt das aber ja, es ist ja so ein äh, Stereotyp, na klar, es ist ja, ja. Es ist ja ein Bild. Ähm, es gibt auch Frauen, glaube ich, die, 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 die auch das machen oder die es zu. Zu Dingen zieht, von denen sie vielleicht den Eindruck haben, die früher verpasst zu haben, mm. die mhm. sie früher gern okay. gemacht hätten oder früher waren die finanziellen Mittel nicht da und jetzt ist es yeah. vielleicht ein bisschen gesicherter oder so. Da finde ich aber echt auch immer so: jedem Tierchen sein Pläsierchen heißt das so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, ich, ähm, für mich war das tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich so ganz oberflächlich drauf geguckt habe, dieses Midlife-Crisis, ja, dass das mhm. irgendwie, also die Frauen hatten die Hitzewallung und Männer hatten die Midlife-Crisis, die mhm. Harley und die junge Geliebte so ungefähr, ne? Was natürlich alles total stereotyp ist. Aber ganz ehrlich, ich bin seit zehn Jahren in der Midlife-Crisis, ja. Also, <lacht> ohne zu sagen, dass, also ohne die Betonung auf der Crisis zu haben, wobei die durchaus da ist im Sinne von was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, ne? wie, wie kann ich mein Leben in die Hand nehmen. Aber das ist und ja eine immer positive
1: wieder, Krise. Also das ja, ist aber ja auch immer
0: bisschen. wieder das in Frage stellen, was ist. Ne? Ist es der richtige ja. Beruf, ist es der richtige Mann, ist es, bin ich mit meiner Familie, mit meiner Wohnsituation, mit der mhm. Art und Weise, wie ich meine Freizeit verbringe und, und, und. Mhm. Äh, zufrieden, ne? also das auf den mhm. Prüfstand stellen sozusagen, das ist tatsächlich etwas, was ich... Ähm, Immer wieder mache. Jetzt könnte man sagen, vielleicht hatte ich keine Zeit dazu mit, mit junger Familie. <lacht> War
1: ich mit das anderen das Dingen denke beschäftigt. ich, dass das oftmals ja. der Fall ist. Ja, das Leben ist so voll mhm. vorher. Ja. Mhm.
0: Dann hat man endlich wieder Zeit, sozusagen das auf den Prüfstand zu stellen und mhm. rauszufinden, was man eigentlich möchte. Mhm. Mhm. Ist ja eine super Sache. Ne? Vor allen Dingen, mhm. wenn man dann sagt, wir haben noch so und so viele Jahre vor uns.
1: Ja, eben. Also, auch da den Blick auf das Positive ähm, zu legen, ne? So dieses, wenn, wenn du als 50-jährige Frau heute in den äh, Rechner eingibst, in den, wie heißt das, ähm, Lebenserwartungsrechner, mhm. ähm, wie, wie, wie alt du wohl wirst, dann kommt da irgendwas von 86, weiß ich nicht, was im Schnitt raus als 50-jährige Frau heute. Und ähm, das sind, okay, das 30. sind 36 mhm. Jahre. Das ist das ganze Erwachsenenleben mhm. nochmal. Mhm. Oh, das ist echt viel. Und, ja, wenn man es ähm, so sieht,
0: ne? Ja. ja aber das ja. ist ja, man hat ja immer so einen anderen Blick darauf. Ich weiß noch, ähm, als ich so den Kinderwagen geschoben habe, haben immer die Omas zu mir gesagt, genießen Sie die Zeit. Und ich dachte, oh Gott, ja, ich würde sie gerne eintauschen. Ich würde gerne mal wieder <lacht> schlafen oder sowas. Ne? Ja. Also während man drinsteckt, hat man ja nicht immer den Fokus auf dem Positiven. Ja. Und ähm, dann muss ich aber im Nachhinein sagen, ich habe jetzt ja ein Teenagerkind Es ist ja tatsächlich so, dass es das doch schnell ging, ne? dass ich denke, huch, wo ist denn das Kind geblieben sozusagen, ne? Ja. Und, ähm, ja, und wir haben da ja einen ganz merkwürdiges merkwürdigen Umgang mit Zeit. Also auch so dieses, wenn ich jetzt ausgerechnet habe, ne, ich bin 55 oder ich werde 55 jetzt. Ähm, ich habe 30 Jahre nachdem was du gesagt hast. Das ist ja was, was ich mir eigentlich kein, gar nicht vorstellen kann. Mhm. Selbst wenn ich das schon mal erlebt habe. Ne? Ja.
1: Mhm. ja, aber wir konnten uns mit 20 auch nicht vorstellen, 50 zu sein. Da waren schon die, ja. die, die 35-Jährigen alt. Ja, aber ich glaube, da ist es auch, also ich finde es heutzutage total
0: schwer, auch das Alter von Menschen einzuschätzen, die ich so auf der Straße oder irgendwo sehe, weil ich den Eindruck habe, wenn ich jetzt Bilder ähm, aus meinem so Fotoalbum von der Familie oder sowas angucke oder alte Filme, da waren Frauen ab den Wechseljahren ähm, quasi verurteilt, langweilige, dunkle Sachen zu tragen, ja. So, ja. Also irgendwie hat man alle, hat, gab es sozusagen diesen alte Frauen Look und wenn ja. ich rechne, wie, wie jung diese Omas oder Tanten oder sowas in diesen Familienalben waren, die waren so alt wie ich jetzt, ne? Ja. ja. Krass,
1: ja das, ist verrückt, ne? das ist verrückt, Das ist so verrückt. Und das ist, das ist auch ähm, so, eine, so eine gewisse Freiheit, die wir heute haben. Mhm. Ja, das ist wirklich so eine Freiheit, die wir haben, die wir hier heute, wir in Europa und wir auch in mhm. unserem Land hier haben, ähm, darauf auch. Also auf, ähm, wie soll ich das sagen, kleidungsmäßig müssen wir doch auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Also wenn wir Lust haben, noch den Mini zu tragen, dann können wir ihn ja. tragen. Das ist auch alles ähm, unabhängig von, also das ist unabhängig vom Alter, das ist unabhängig von der Figur, finde ich. Also da dürfen wir auch noch viel mehr lernen, ja, ja dazu zu stehen, das zu tragen, worauf wir gerade Bock haben. Ähm, aber außer, dass da vielleicht der eine oder andere ältere weiße Mann ein bisschen merkwürdig <lacht> guckt, passiert ja <lacht> auch nichts mehr. Also ich meine, die, die jungen Leute finden das cool. Ja. Na, die ja, ja das das glaube ich, damit oben.
0: Um. Ja, ja. Mm. das hat sich extrem verändert. Aber es ist halt eben, wie soll ich sagen, also vielleicht hat ja eben früher auch diese Differenzierung in Jung und Alt auch Orientierung geboten. Ne? Also man wusste sozusagen, jetzt brauche ich gar nicht mehr schicke Sachen kaufen, weil ich nehme jetzt die dunklen Sachen oder sowas. Die vielen Möglichkeiten bedeuten ja auch immer, ich muss Entscheidungen treffen. Ne? Ich muss ähm, für mich rausfinden, ja. was ich will, wie ich sein will und so weiter.
1: Ja, das kann man das kann man als ähm, Herausforderung sehen, negativer oder positiver Art. Ne? Also,
0: ja, Chance ähm, und Arbeit.
1: <lacht> ja. ja, ja Genau. Ja. Also und und ähm, ich weiß nicht, was soll das bringen, dass wir, dass wir anhand des Äußeren, ich meine, wir sehen auch jetzt, entschuldige, wenn ich das so sage, aber wir zwei sehen jetzt auch im Gesicht nicht mehr aus wie 20. <lacht> ja, auch wenn ich glaube, wir sind ungeschminkt hat, heute
0: beide, oder bei der Podcastaufnahme.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, aber selbst wenn ich geschminkt bin, ja, also, ich meine, ich kann das nicht verleugnen, dass ich keine 20 mehr bin und ich gehe auch ja. nicht mehr für 30 durch. Ja, vielleicht gehe ich ähm, mit meinen 52, die ich bin, nochmal für 45 durch irgendwo, ja, aber ähm, jemand anders denkt vielleicht auch, äh, ich bin 56 oder so, ich habe keine Ahnung. Und letztendlich ähm, ist das, auch gar nicht, gar nicht wichtig, ne? Und, und ich frage mich, wozu das gut sein sollte, dass wir irgendwie an der Kleidung und an der Frisur schon erkennen. Ist sie jetzt jünger oder ist sie älter? Ist sie jetzt 60 oder hm. ist sie 40?
0: Naja, ich glaube schon, dass es ein gewisses Bedürfnis gibt, ähm, Menschen schnell zu erkennen. Also das ist einfach, ich glaube, unser Gehirn ist überfordert, wenn wir permanent ähm, so, uns so größere Gedanken über irgendwelche Dinge machen müssen. Und deswegen sind wir doch sehr schnell dabei, äh, Menschen in Schubladen einzuordnen. Ich plädiere immer dafür, diese Schubladen aufzulassen, damit man sozusagen den Mensch wieder rausholen kann und nicht in diesem Stereotyp versinkt oder sowas. Aber ich glaube schon, dass es da eine gewisse Sehnsucht in uns drin gibt, dass Dinge klar sind oder sowas. Ne? Und und ich bin tatsächlich oftmals verwirrt und das also ich, wir haben das zum Beispiel beim Fernsehen gucken mein Mann und ich ganz oft dieses Ratespiel so wie alt ist denn die oder der jetzt und wir kriegen es nicht mehr hin das ist echt total irre das hätte ich früher irgendwie nie so gemacht klar ich meine das liegt jetzt auch an ne man kann alles mögliche tragen und es gibt ja auch Möglichkeiten irgendwie das Gesicht äh, zu operieren zu lassen und die Haare zu färben und was weiß ich was alles ja aber ich finde das schon irgendwie
1: Du meinst, Manchmal dass das, so eine das bi ein bisschen...
0: So orientierungslos,
1: ja. so, so meinst du? Mhm. Ja. Ja, und dann, dann ähm, okay, das, das, das was, was wir gewohnt sind, was wir schnell einsortieren können in die Schubladen, auch wenn wir sie offen lassen, das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit so im, im, im eigenen Bewegen, im sich Bewegen in der Gesellschaft. Ja. Das mag sein. Ähm, und trotzdem denke ich, Langfristig, wenn das immer mehr aufgebrochen wird und man sich immer weniger Gedanken darüber macht, dass das ein ähm, eigentlich sehr viel entspannteres Miteinander mhm. sein müsste. Ähm, mhm. Weil also, es nicht
0: so sowas gibt wie richtig und falsch oder sowas, sondern weil es einfach ja. als, als, als Wichtigkeit in den Hintergrund äh, gedrängt wird. Also es ist dann einfach nicht mehr so wichtig.
1: Hm. Ja, und wenn wir wenn wir über gesellschaftliche Themen sprechen, dann ist es natürlich wichtig, die Meinung ähm, von jungen Leuten, genauso wie die Meinung von älteren Leuten, die Meinung von Männern, wie die Meinung von Frauen und so weiter, zu den wichtigen Themen zu hören. Ähm, und doch ist es schöner, wenn der so ein Diskurs auch laufen kann, ohne dass... Ähm, Alter, Geschlecht, Herkunft, was auch immer eine Rolle spielt. Also vielleicht mhm. ist es auch ein Schritt ähm, in, in, ein, ähm, in, ein, in ein Miteinander, was äh, wo einfach, was, was ohne Schubladen funktioniert. Mhm. Mhm.
0: Ja, das, das ist interessant, ja. Also ähm, da muss, da ertappe ich mich tatsächlich auch bei ähm manchmal altem Denken, also was ich sozusagen theoretisch glaube, schon abgelegt zu haben, ja, aber uh -huh. rein praktisch dann merke, wie so huiuh, Gedanken in meinen Kopf reinschießen ähm, und ich glaube, dass sozusagen der, der, der Zustand der Weiterentwicklung ist erreicht, dass ich zumindest merke, die Gedanken sind komisch. Also ich, sie, sind, sie, sie schießen noch in den Kopf manchmal, diese Vorurteilsgedanken oder sowas oder diese, huch, wie alt ist jemand oder sowas. Ähm, ja. Aber ich merke schon, dass es möglicherweise... Ähm, kein notwendiger Gedanke mehr ist und dann kann ich ihn vielleicht irgendwann loslassen. es
1: so. <lacht> ja. ist, ist vielleicht so ein bisschen wie ähm, wahrscheinlich auch uns allen, ähm, die, wir, die wir Mütter oder Väter sind, mal irgendwann so ein Spruch rausgerutscht ist, den die Eltern mal gesagt haben, die eigenen ja. Eltern, den man <lacht> eigentlich nie verwenden wollte. Und in dem ja. Moment, wo man ihn ausgesprochen hat, hat man auch schon direkt gewusst, <lacht> Mist, dass wir das, das sollte ja. eigentlich nicht kommen. <lacht> naja, das ist halt, ich glaube,
0: unser Gehirn ist irgendwie so angelegt, dass manche Dinge einfach schnell passieren, die ja. werden schnell verarbeitet und dann wird sozusagen aus dem ja. Fundus was gegriffen, ja. Und ähm, wir haben aber tatsächlich die Chance, ähm, neue Erkenntnisse ähm, so zu verarbeiten, dass das dann immer weniger wird, beziehungsweise dass wir dann das auch korrigieren können, ne? dass wir uns in dem Fall bei dem Kind entschuldigen können. oder sowas. Ja. Ja. <lacht>
1: Genau, und das, ja. das, was wir denken, das muss ja
0: keiner wissen. Mhm. Okay, aber wenn wir das jetzt sozusagen weiterdenken, diese Idee, dann könnten wir eigentlich auch den Begriff Wechseljahre abschaffen. Weil ja. wir haben ja also ihn zum einen identifiziert als Problemzone, der, der der was missbraucht wird, um Konsum anzuregen. Und zum anderen haben wir eben darüber gesprochen, dass es ja ähm, Sozusagen keine Lebensphase besser ist oder dass sozusagen Diversität sozusagen auch in dem Bezug auf Alter ähm, bereichernd ist, dann brauchen wir das ja gar nicht.
1: Nee, also ist wieder eine Problemzone, die wir abgeschafft ich... haben. Also, also der, mein Wunsch wäre da, dass ähm, die Frauen das, was was viele von uns jetzt mit den Wechseljahren machen, nämlich ähm, da erst äh, damit zu beginnen, ähm, so richtig in die Selbstreflexion zu gehen, so das eigene mhm. Leben anzugucken, ähm, weil man vielleicht dann doch mal realisiert hat, was man schon immer wusste, dass auch das eigene Leben endlich ist und so, dass, dass damit schon viel früher angefangen wird. Also eigentlich, mhm. dass das schon in der Schule gelehrt wird, mhm. Mhm. Ähm, wie ich mir mein Leben tatsächlich selbst gestalte, sodass ich ähm, glücklich und erfüllt leben kann. Natürlich verändert sich das, natürlich verändern sich die Wünsche und Bedürfnisse, ähm, je älter man wird, ähm, aber sich damit von Anfang an im Prinzip schon auseinanderzusetzen... Mhm. Um, wäre so Na, für das mich hast da du ja drin. auch in
0: deinem Buch, ne? Crazy ja. sexy Wechseljahre. Wir machen hier ja. gleich nochmal ein bisschen Buchwerbung, auch für dein Buch drin. Da stößt man ja dann auf solche Wörter wie Vision Board, ja. Also mach deine Visionen, zeig sie auf. Äh, du bist ganz viel dabei, eben zu gucken, ähm, ja, die, mit sozusagen auch bestimmten. Anstößen, die Frauen dabei zu unterstützen, so eine wirklich eigene, kraftvolle Vision dessen zu entwickeln, was sie eigentlich wollen. Und, ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass äh, ich habe sofort die Assoziation eben auch wieder zur Pubertät gehabt. Ne? Wir ja. lernen über Menstruation und Pubertät und, und dann aber eben die Verhinderung der Schwangerschaft. Also sozusagen das, mhm. das Problem wird verhindert. Und ähm, wir könnten bei, der, bei den Wechseljahren tatsächlich eben auch äh, sozusagen weggucken von diesem Problembewusstsein hin zu dieser Kreativität, was du ja eben ganz stark machst. Und dann, wenn wir dann so schlau sind, gehen wir dazu zu dem zurück, was du eben gesagt hast. Eigentlich müssten wir das alle paar Jahre wieder tun, damit ja. ähm, das eben... Äh, sozusagen auch immer wieder geupdatet wird zu uns und den Umständen. Und das sollte man schon in der Ki Schule genau. lernen und oder in der Kindheit. Ne? Ja,
1: und, und dann fallen wir nämlich auch gar nicht in so ein Loch, wenn die, wenn die Wechseljahre kommen. Weil dann zum einen wissen wir es dann vorher schon, ähm, dass da auch Dinge auf uns zukommen, die irgendwie auch ähm, körperlich vielleicht irgendwelche Auswirkungen haben und haben könnten und die aber auch nicht müssen. Ähm, aber wir können damit umgehen, ne? weil wir auch immer uns selbst reflektieren. Und zur Selbstreflexion gehört für mich dann tatsächlich auch, ähm, auch das Körperliche, ne? Also, das ist zum mhm. einen natürlich das, was möchte ich noch? Das ist die, das ist die Wishlist, das ist die Bucketlist, mhm. die Löffelliste, die mhm. berühmte, ähm, die wirklich mit der auch schon früh anzufangen und sich damit ähm, Dinge ins Leben zu holen, auch schon früh, ähm, die man unbedingt mal machen möchte, welcher Art auch immer, was man unbedingt mal lernen ja. möchte, beispielsweise auch sowas. Ähm, das müssen ja nicht immer nur irgendwelche Fallschirmsprünge sein oder so, an die die ersten, an ja. äh, die viele als erstes äh, denken und dann vielleicht sagen, oh Gott, das will ich sowieso nicht, also was soll auf meine bank List schon drauf? Und Einmal ein und rotes Kleid tragen. Genau, du hast die rote Kleidaktion. aktion Erzähl. Ja, das ist jetzt
0: tatsächlich nochmal was, was jetzt ganz frisch ist. Das werde ich auch nochmal verlinken. Es geht darum, Frauen zu ermutigen, sichtbar zu sein und sich zu zeigen und auch Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, das Leben und die Welt um uns herum zu verändern und das zu symbolisieren mit, ich bin jetzt sichtbar und ich bin toll. Und das ist eben das Rote-Kleid. Und da ist es tatsächlich so, dass... Ähm, ja, also das tatsächlich auch ein bisschen Mut erfordert, ein rotes Kleid anzuziehen oder so, was du eben auch beschrieben hast, auf den Putz zu hauen und zu sagen, ich mache jetzt, was ich will. Das ist ja letztendlich ja. die Übersetzung. Genau,
1: und ich mache, was ich will, ist so, ist so schön, ähm, weil man, egal wie alt man ist, ähm, in unserer Gesellschaft zumindest viel mehr Dinge selbst gestalten kann, als die meisten so. Denken, weil wir es eben anders ja. gelernt haben, weil schon in der Schule…
0: Ja, jetzt ist sie weg.
1: Hörst du mich wieder?
0: Ja, ich höre dich wieder. Also ich hatte dich zuletzt gefragt, ich weiß nicht, ob du das noch hörst, ähm, ähm, ob du sozusagen ein Wort hast, alternativ zu alte Frauen, sozusagen, wie man, ähm, wie man das bezeichnen könnte und was ich zuletzt sagte war, ich hatte mal die, also die Idee, das die neue Dame zu nennen ja. und die Frage ist, wie du… Wie stehst du zu dem Begriff die neue Dame? Oder hast du was Besseres?
1: Ich, ich, finde, ich finde die neue Dame ähm, interessant, würde aber selbst nie auf die Idee kommen, mich als Dame zu bezeichnen. <lacht> weil mir, mir wäre die Dame so von der Begrifflichkeit zu distinguiert. Also, zu, ähm, also da denke ich so an den, an den englischen äh, Landadel oder so. Bei der, bei der Dame ähm, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, was nicht schlecht sein muss. Mhm. Deswegen ja die neue. Und, genau und was was, die was zu Dame. vielen vielen Frauen passt, was ich bei vielen Frauen mir sehr gut vorstellen könnte, für mich selber tatsächlich nicht. Ich sehe mich ähm, ich sehe mich immer mehr so äh, in Richtung in in Richtung Hippie oder so, weißt du? Das ist dann <lacht> was, was auch irgendwie so ein Tick mit ah, der okay. Einstellung zu tun hat, also mit dem yeah.
0: nicht so angepasst wie die Dame, nicht, nicht
1: so angepasst, genau tatsächlich mm -hmm. so ein bisschen rebellisch auch, wo ich also wirklich Mund mm -hmm. aufmachen und so und sowas. so eine Dame, da denke ich dann, mh, die macht doch den Mund nicht mm -hmm. auf, ne? Die hat so ihr Tässchen Kaffee in der Hand oder Tee. <lacht> ah,
0: okay. Mhm. Ach die Dame, die, also ich habe eine sehr rebellische Dame vor Augen. Ja, guck mal. Und, ähm, ja, aber ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil wir ja ganz oft auch gesagt bekommen haben, also ich habe zumindest das immer bekommen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, breitbeinig da saß von meiner Mutter, du wirst nie eine Dame oder sowas. Ne? So, also es gab ganz viele Regeln, yeah. wie Mädchen oder junge Frauen zu sein haben sollten und dann wurde uns gesagt, genau. du wirst nie eine Dame. Dame. Und für mich ist die Dame so ein Begriff so wie schwul. Also dass man halt sagt, ich ähm, erober mir den Begriff ja. zurück und ja. ich gebe ihnen sozusagen neue Inhalte und da mir einfach kein besseres Wort eingefallen ist, habe ich halt gedacht, dann erobern wir uns die Dame zurück und werden jetzt einfach Hippie-Damen sozusagen. Hippie-Damen,
1: Hippie sind auch so. Ladies gibt es noch, so als Begriff. Oh, auch.
0: Aber das ist dann also, oft so, wenn, wenn, wenn Männer so herablassen, so hey, Ladies, kommt jetzt mal alle oder sowas. Nein, oder?
1: Sehr geehrte Damen und Herren.
0: <lacht> ja, bei der ja. Tagesschau.
1: Ja, genau. genau. Also es ist ja auch ein gesellschaftlicher Begriff noch. Also ein, äh, durch aber es drückt ganz viel Respekt aus, Ja, ne? ja absolut. Absolut, das stimmt. Und das ist ja
0: was, was mir ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass, dass wir wirklich Respekt ähm, ähm, gegenüber anderen Leuten haben sollen, beziehungsweise mhm. auch Respekt einfordern sollten. Insofern finde ich die Dame gar nicht so schlecht. Aber ja. hattest du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Hast du schon mal überlegt, wie nennt man denn diese alten Frauen mit dem schönen Wort?
1: Also ich habe das ja immer mal wieder, auch wenn ich, ich schreibe ja auch nach wie vor noch Artikel für Lemon Days ähm, ja. und ähm, da stolper ich da auch immer mal wieder drüber. ne? Und dann schreibt man von den Frauen ähm, oder von von der Sisterhood dann so so denglisch ja. auch heutzutage. Ähm, und das ist schon, da fehlt was. Ja, ich meine, Frauen sind wir, von ja. von der Pubertät werden äh, wir sterben. Ja? ja Frauen sind wir immer und Frauen ähm, ist, auch, ist auch ein schönes Wort, finde ich. Also ich bin auch gerne Frau. Mhm. Mhm. Das mag ich auch. Um, und dann hängt es tatsächlich immer davon ab, in, in welche Richtung das Gespräch oder der Artikel oder so geht. Ne? Ja. So, also was man ja. natürlich selbst um, auch bezweckt damit. Gar nicht so unbedingt, wen man ansprechen will, sondern um, was so das ist, wo ich die Leser hinführen will. Ne? Und ja, das kann durchaus ja, ja. auch mal die Dame werden in Zukunft. Ich werde mal drüber nachdenken, Maike.
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, es ist ja bei mir auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe den Begriff der neuen Dame ja eingeführt, auch in dem Buch Abschaffung der Problemzonen. Aber es ist sozusagen so ein Versuch. Und ich glaube, mhm. so, so gestalten wir sowieso Zukunft. Ne? Dass wir uns einfach mal trauen, irgendwas auszuprobieren, irgendwas anders zu machen und dann gucken, ob sie es gut anfühlt. Und sonst probieren ja. wir halt nochmal was anderes aus. sozusagen. Ja, genau. Und, und genau so empfinde ich mich ja auch in diesem, in diesem Beginn dieser nächsten Lebensphase eigentlich noch. Ich empfinde das immer noch als einen Beginn und ähm, finde es halt, halt eben auch einfach total nett, wenn man sich da selbst einen Begriff dafür gibt. Dass so kam die neue Dame. Ja. Vielleicht müssen wir Oder die gucken, Phasen du du halt auch entwickelt.
1: abschaffen, die, die Lebensphase. Ja. Wenn wir sagen, das geht sowieso alles ineinander über, dann haben wir ja gar nicht das ein stimmt. Ende und einen Anfang wieder, weil du gerade sagtest, du bist, äh, empfindest dich noch im Anfang Ah, der ja, Mädchen das stimmt. Hatte.
0: Ja, aber ich weiß nicht, kriegen wir das alles so schnell abgeschafft? Also wie gesagt, da bin ich wieder ein bisschen bei der Orientierung. Also mhm. in dem Moment, ähm, wo tatsächlich das ja auch so eine lange Spanne ist und unser Leben wird ja eigentlich oder ist immer länger geworden. ne Und dann haben wir ja doch sozusagen das Mädchen und die junge Frau und die Frau. Also so ganz... Mh. Also in manchen Zusammenhängen können wir vielleicht einfach sagen, es ist egal, aber in anderen suchen mhm. wir dann doch vielleicht nach Wörtern, mhm. die, ähm, die, die, bestimmte Dinge beschreiben. Und, und dann ist es ja eine Form von Selbstermächtigung, sich dieses Wort selbst zu geben. Ja. Und, und, und eben sich nicht genau. zufrieden zu geben mit dem, was immer da war. So. Ja. Und dann also. kann man entweder was Neues erfinden. Oder aber eben, ne, wie eben zu sagen, wir, wir erobern uns den Begriff zurück und wir füllen ihn mit neuen Inhalten.
1: Genau, wir hippie damen
0: <lacht> genau. Ja, Gela, vielen Dank ich bin gespannt, was du mit dem Begriff der Dame machst ob er bei dir nochmal auftaucht ich oder, schon. oder ob dir was ganz anderes einfällt, also wie gesagt das ist ja noch eine, wir sind dabei sozusagen was Neues zu entwickeln nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf, auf gesellschaftlicher ja. Ebene und,
1: ähm, Das ist, das spannend. Das spannend, das ist toll, dass wir das können das ist toll daran teilhaben zu können auch und, und, und das lass uns nochmal einladen, wirklich auch die Menschen, die uns zuhören das auch zu tun Ne, da auch so mit ja. anderen drüber zu sprechen, ähm, weil das ist, das ist ja viel wichtiger und viel spannender und viel erfüllender auch ähm, als die Themen, die oftmals so im Alltag ähm, oben auf der Tagesordnung und eben auch ja. in, in den Gesprächen im Vordergrund ja, genau. sind. Ja, super, dass du das nochmal
0: sagst. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne, ins Gespräch zu kommen. Und auch, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast, der hat ja auch einen Blog äh, dazu, beziehungsweise es gibt dann immer äh, die Podcast-Episode, äh, wird dann eben auch auf Abschaffung der Problemzonen.de, ähm, ja. Gibt es wird es beschrieben und so weiter. Und auch da kann man ja kommentieren und nochmal eben sagen, ja, vielleicht habt ihr eine Idee. <lacht> Statt neuer Dame, vielleicht was fällt euch das, dazu so ein? Oder gefällt euch das? Oder habt ihr was ganz anderes? Das würde mich natürlich interessieren. Ja, ja, bin ich ja wunderbar. Ja, genau, mal gucken, was da so alles wird. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine spannenden Gedanken, Gela. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Mehr auch, liebe michael ich, ich danke dir auch. Ähm, sehr sehr inspirierend. Ne? Auch so beim, finde ich auch immer, im Gespräch selber schon. Also nicht nur für die Hörer, es ist ja auch ein bisschen für uns.
0: Absolut. Deswegen sage ich ja, das ist kein Interview-Podcast, sondern ein Gesprächspodcast, weil ähm, ich glaube, na klar kann man ein gut vorbereitetes Interview führen im Sinne von, ich habe jetzt alle Aspekte des Themas zusammen, aber äh, in diesem Gesprächspodcast kann sich was entwickeln und das äh, mag ich persönlich ja. sehr und hoffe, die Zuhörenden mögen das auch. Ja, ich also okay. ich verlinke nochmal, wo man dich findet, liebe Gela, damit ähm, die Leute dann auch äh, schauen können, mit wem wir hier so gesprochen haben und bedanke mich ganz herzlich. Wir hören uns. Ich danke dir. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.